0: Det er blevet kunst at ødelægge det, andre har lavet og opnået anerkendelse for. Det er også kunst at fremstille et blankt lærred og kalde værket Take the Money and Run, eller at smide en bus i Københavns havn. Jeg har opgivet at forstå den moderne woke-verden. Godmorgen på en solbeskinnet aprilmorgen, skriver den gamle lektor på 1424. Altså, han er ikke 14
1: 24, men han er... Så, så gammel er han ikke. Men, Det er vores
0: telefonnummer, som du også er
1: velkommen til at byde ind på. Velkommen til. Uh, tak for sms'en, Lektor. Det er debatten om uh, en provokunstner, hvad nogen kalder ham, provotype, ved andre siger, uh, som engang var mand og nu er kvinde, juridisk set, Ippi Pippi Hedegaard, som har klistret noget fast på et Asger Jorden-værk. Michael er også uh, irriteret på ham, hende, og skriver, Ippi Pippi er, ja, en idiot. Jorden købte og ejede det oprindelige gårdbillede og havde derfor ret til at male på det. Det sker mange gange, hvor kunstnere køber underlydige billeder for at bruge dem som billige lærder. IBBB ejer ikke jordenmaleriet og har derfor ikke ret til at ødelægge det. Det er ren vandalisme og selvpromovering uden politisk eller kunstnerisk indhold, skriver Michael. Jeg synes ikke, I... at jeg huske noget. Ja. Men det kan godt være, at huske husker forkert, så nu er jeg tvivlet, at jeg tør at sige det. Asger Jorn, <laughs> det er ikke en Teaser. bror eller halvbror, var ja. kunstneren Jørgen Nash. Ja. Jeg tror faktisk, at Jørgen Nash, øh, som kunstner betragtet, sagde ud hovedet af den lille havfru.
0: Det er jo ganske vist. Det har jeg også hørt, den historie. Og smed det i Uderslev og Mose.
1: Ups. Øhm, så på den måde er der jo en eller anden form for ring, der slutter sig omkring den familie og det med at ødelægge øh, andres værker, ikke? Jeg Det er en valg... association.
0: Det er en association, og øh, det vi også kan associere os frem til her, det er, at vi har altså IBP Pibi Hedegård med her i Radio 4 morgen. Vi talte om det lige i nyhederne. Oh ja. Nu har det landet IBP Pibi Orup Hedegård, kunstner, øh, nu også øh, potentiel øh, herværksperson, er med her i Radio 4 morgen. Det er klokken cirka kvart i 8. Vores lytter, Tine, har lige en
1: rettelse til den gamle lektor. Det er ikke en dejlig april morgen, det er en dejlig... Maj. morgen. Godmorgen. God, ja, ja. <laughs> Anden
0: maj. Vi kan også øh, nævne nu, at øh, det lige er kommet ind, at der er en rokade undervejs. Nick Hagerup, han trak sig jo i går som øh, justitsminister, og det betyder, at Mette Frederiksen, hun skal ligge ministerrokade puslespillet om igen. Seneste nyt er, at øh, Mathias Tesfaye, han bliver justitsminister, Kåre Dybvald bliver udenrigsminister og Christian Rabjerg massen bliver Indrigsminister oplyser statsministeriet.
1: Godt så. Vi vender os faktisk mod den om et øjeblik, fordi vi har vores politiske redaktør Thomas Larsen øh, på spring. Først en i dansk sportshistorie. Det danske tennistalent Holger Rune, som lige har fyldt 19 år, opnåede karrierens hidtil i højdepunkt, da han i går vandt ATP-turneringen BMW Open i München. I finalen mødte han en Hollander ved navn Butik van der Sandsjulp, og øh, Holger Rune endte altså med at vinde. Allerede første set for hollænderne måtte trække sig med en skade. En kæmpe bedrift, som vi vil kaste lidt lys på sammen med Michael Mortensen, der er tenniskommentator kommentator hos Eurosport. Godmorgen. Godmorgen, godmorgen. Du har fulgt hele turneringen i München. Hvor, hvor overraskende er det, at det blev danskeren, der vandt?
2: Ej, det er bestemt lidt overraskende, at han vinder sin første titel. Han er kun 19 år kommer ind i kraft af et wildcard og, og betaler tilbage til turneringskomiteen ved at vinde til den. Det, det er kæmpestort. Det er også de spillere, som han har besejret i sin vej til finalen, blandt andet Alexander Svadef, nummer 3 i verden, afgiver ikke et sæt og har spillet med en autoritet, en spilleglæde, som har været så beundringsværdig.
1: ATP, det står for Association Tennis Professional ikke at forveksle med den danske arbejdsmarkeds tillægtspension. Og øhm, ATP-turneringerne er altså de sådan højst rangerende af de her forskellige grader af turneringer, der findes. Hvor stor er den her BMW åben øh, i München?
2: Ej, det er, en, det er en stor turnering. Det er en kategori 250, så er der en kategori 500 og 1000, og så er der Grand Slam-turneringerne. Men øh, Mercedes-turneringen i München. Eller BMW-turneringen i München. Det er en meget prestigefuld turnering. Det er altid en turnering, som har et stjernesvækket startfelt, De helt store navne har vundet turneringen. Så at Rune vinder den turnering, det er, det er noget, der giver gengang på ATP-turen. Og samtidig med, at det er også en katalysator for ham. For nu kommer der til at ske rigtig mange spændende ting. Der er sket mange spændende ting de seneste to år. Men i kraft af sin rangering som nummer 45 i verden, jamen, så kommer han ind i helt store turneringer. Nogle af dem, der bliver også seedet. Så der er mange spændende ting, der venter forude, Fordi Holger Rune, hans målsætning, det er jo at blive nummer et i verden. Og, øh, og det skal blive spændende at se, om han kan gildt Det potentiale. Men øh, at ligge nummer 45 i verden, det er i hvert fald et indikation på, at det er en spiller, som er i rivende udvikling og øh, jeg er slet ikke i tvivl om, at når den her sæson den er overstået, så kan han meget vel ligge blandt de 25 bedste i verden. Så hele tennisverdenen står åben for ham. Og det, som også er dejligt det er at se med, med danske tennisøjne, det er, at vi har to teenager, som allerede har vundet henholdsvis på dobbeltageturen og SP-turen Klartausen, som også er blandt de, de 40 bedste i verden. Så det er jo rigtig spændende tid, vi går med set med, med danske øjne.
1: Sådan lidt uromantisk, men alligevel, det er jo en kendt sag, der er enormt mange penge i tennis. Han vandt også blandt andet en bil, selvom man ikke engang har kørt nogen mand. Det der med at lægge nummer 45 i verden, hvor mange penge er der i det?
2: Jamen altså, der er ret mange penge efterhånden, fordi det er jo virkelig et udstillingsvindue, og han har præsenteret sig selv på den allerbedste måde, så jeg kan forestille mig, at der er mange sponsorer, der gerne vil gå ind og støtte op omkring Holgerone, så der, der kommer mange penge ind på kontoren fremadrettet. Ikke kun præmiepenge, men, men også de her sponsorpenge. Det er dem, dem, hvor spillerne virkelig kan tjene de helt store penge. Jeg mener, at han tjente omkring 600.000 danske kroner i går. Og, og det, som er, er vigtigt, det er, at fremadrettet, jamen, der går han jo direkte ind i de store turneringer. Det vil sige, at det er der, der, hvor der er rigtig mange penge. Så rent økonomisk, så ser det meget positivt ud. Men det, som, som er endnu vigtigere, det er, også fordi han, han, han er den type, som han er. Han er en vindertype, Holger Rogen, der. Nu har han vundet én titel. Nu har han virkelig fået smag for, hvad der skal til. Han ved, at han rent spillemæssigt, mentalt og fysisk kan, kan vinde en, en turnering. Og han er altså kun 19 år. Der er stadigvæk nogle ting, han skal optimere, men, men altså, det er bare en spændende tid. Han, han går i møde, og øh, også det, når han kommer til en turnering, at spillerne, de ved, at han har vundet en XP turnering Der kommer mere respekt omkring ham, og, øh, og samtidig med, at flere og flere vil gerne træne med ham. Det har godt nok ikke været det helt store problem for, fordi han er meget af udadvendt. Han har allerede, når han har været nede på Patrick Murutoglu's akademi i, i Frankrig, der han har trænet med, med spillere som Stefano og Novak Djokovic, der, ja, stort set dem alle sammen. Og det vil sige, at transformationen fra at spille med dem, øh, træne med dem til at spille kamp, det gør, at, ligesom, at den overgang bliver sådan den bliver mere rolig, og man er ikke så bange med, at vi godt, når jeg træner med den spiller, når jeg, og jeg er lige ved at, måske at vinde set fra ham, så kan jeg måske godt gøre det, hvis jeg har mit allerhøjeste niveau, og vi fik jo et klar indikation på, hvor god en tennisspiller fra Corona er sidste år, da han kvalificerede sig til, til US Open og gennem kvalifikationen og møder Novak Djokovic på centerkorten i, i New York og, og tager set fra, fra, fra Djokovic. Og der var store lovord fra Djokovic efterkamp. Men, altså det var også noget, der giver ham masser af selvtillid Og man kunne også se hele turneringen i München, hvordan han voksede med opgaven hvordan han var i stand til ligesom, at appellere til tilskuerne, for tilskuerne over på sin banehalvdele. Selvom han spillede mod to tyske spillere, så følte han næsten, at 80 procent af dem det var danskere. Men, men han har evnen til at lade sig inspirere af omgivelserne og tilskuerne. Og det er virkelig en, en kvalitet, der er meget, meget initial, hvis man skal tage en næste skridt, som han kommer til at gøre.
1: Vi taler med Michael Mortensen, tenniskommentator hos Eurosport, for at markere, at det nu for første gang i 17 år er lykkedes en dansker at vinde en ATP-tennisturnering. Nemlig Holger Rune, der vandt den her, her BMW Open, det, som blev spillet i München. Finalen blev spillet i går. Øhm, Holger Rune, han kom også i overskrifterne for tre kvart år siden, da han øh, råbte sådan nogle ting, der tog sig meget homofobiske ud på en tennisbane ja. i Italien. Øhm, og der fulgte sådan lidt øh, modvind for ham eller shitstorm, for at sige det, som det er, efter det. Ja. Hvordan, op, hvad er dit indtryk af, at han nu markerer sig med en, en sejr øh, på tennisbanen, hvor der ikke er sådan noget grus i maskineriet? Hvordan har du det med det, som tenniskommentator og tennishelsker?
2: Ja, men altså, ja, jeg siger, når man er så ung, som han, som han er, altså, der, der kommer selvfølgelig nogle fingre af en, en gang med, og det var selvfølgelig meget uheldigt. Men han er også undskyld for det, og øh, jeg synes også, at han har taget ved lære af det, vi så også i München, at, altså vi alle, vi mennesker, vi har nogle dimoner, som vi slæber rundt på. De sidder alle sammen på skulderen, og det er nogle dimoner, som man skal blive fortrolig med. Og man kan se på Højke Rune, hans attitude, hans krosbrug på banen, at han hviler mere af sig selv. Øhm, så så han... og der er selvfølgelig ved at komme et, en, et udfald en gang imellem, men sådan er det. Vi har også set det ved Novak Djokovic, hvordan han nogle gange tier sig på banen, smider med gæsserne men, men han har taget det ved lære, og vi, vi er alle sammen, altså vi laver jo, vi træffer nogle gange nogle beslutninger her i livet, som, som, som har nogle konsekvenser. Og jeg tror helt sikkert, at Hold Rune, som jeg også kan se, har taget det ved lære af det her. Det har mig ikke sagt, at han ikke kommer med nogle verbale og måske at han kommer til at sige nogle ting, altså, men, men sådan er det. Øh, heldigvis har han nogle rigtig gode mennesker omkring sig, som ligesom kan holde ham på, på rette vej. Men, 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 men sådan er det. altså, Når man, når man ja. spiller tennis på, et, på sådan et højt niveau, som han gør, og der er så stor pres, og det er mod der følger med, det gør nogle gange, at man lige pludselig fuldstændig glemmer, hvad, hvor man er, hvilket forum man er i, omgivelserne, og så lige pludselig kommer der de her, de her verbale udbrud, ja. eller man kommer til at kaste med Det er ikke, fordi jeg skal prøve at retfærdiggøre det, han har gjort, men man er stadigvæk over ham, og jeg synes helt klart, at det er meget bedre. Vi, vi, vi så det også i Monte Carlo, hvor han kvalificerer, og spiller en flok der Altså, det, det går den rigtige vej, og han har også fået på tæven for, for, for de her ja, meget uheldige udtalelser, som han kom med, men jeg er helt sikker på, at det har han taget ved lærer i.
1: Det kan se sådan ud. Tak skal du have, Mikael Mortensen. Selv tak. Tenniskommentator. Tak dig, ja, tak i lige måde. Eurosports kommentator. Sejerspræmien for den her turnering var altså, som vi var inde på, lidt over 600.000 kroner til Holger Rune, og en sprit ny BMW i4 M50. Det er en bil, som han ikke må køre i, for han har ikke noget kørekort.
0: Klokken er 17 minutter over syv. Her til morgen der, øh, ligger en ny ministerrokade fast. Det sker altså efter Nick Hækkerup i meddelte at han trækker sig fra sin ministerpost i Justitsministeriet. Statsministeriet oplyste for cirka et kvarter siden, at Mathias Tesfaye bliver ny justitsminister. Og det betyder, at Kåre Dybvad overtager udlændinge- og integrationsministerposten fra Mathias Tesfaye. Og til sidst så bliver den nuværende politiske ordfører for Socialdemokratiet, Christian Rabia Massen, rykket ind i et ministerkontor. Han skal være minister for Bolig- og Indrigsministeriet i stedet for Kåre Dybvad. Thomas Larsen er politisk redaktør på Radio 4. Godmorgen. Godmorgen. Lad os øh, lige starte ved, ved den her øh, ministerrokade, der er meldt ud for kort tid siden. Hva, hvad tænker du om, at det bliver Mathias Tesfaye, som overtager Justitsministeriet?
3: Jeg tænker, det er et stærkt og klogt træk fra Mette Frederiksens side i en svær situation, for der er ingen tvivl om, at netop Hækkerup er en minister, som er svær at efterfølge. Men ser vi på Mathias Tesfaye, så er han en minister, der har klaret sig på et usædvanligt svært område, altså nemlig hele udlændingepolitikkens område, og har gjort det godt der, har drejet udenom fejl og vist sig at være en meget robust minister. Så jeg tror, det er godt set at flytte ham over til posten som justitsminister, som er en af de vigtigste og mest krævende i en regering.
0: Og så er der Christian er Rabia-Massen, som bliver ny minister. Altså han, bliver, kan man sige, han får en, en gevaldig opgradering øh, og ender som, øh, som bolig- og indrigsminister. Er det en, øh, kan man kalde det en anerkendelse af hans arbejde som politisk ordfører?
3: Ja, og det er jo så også helt tydeligt en form for, kan vi sige, avancement, der kommer måske før øh, beregnet, øh, netop fordi Hegrup er stoppet, med der er ingen tvivl om, at når man ser på Socialdemokratiet så internt, der har man længe regnet ham for at være et talent og også en, der havde ministerpotentiale, og nu får, han så for, nu får han muligheden for at prøve sig af for alvor. Men det er jo klart, når man ser på, hvor kort tid han har været politisk overfører, som også er en vigtig post i det daglige på Christiansborg, så er der virkelig, virkelig, virkelig tale om en lynforfremmelse her.
0: Kan man risikere, at, at, at Kåre Dybvad, han som overtager udlændinge- og integrationsministerposten fra Tesfajo, kan man risikere, at det bliver en lidt overset nyhed i dag?
3: Måske, men det vil være en fejl, fordi det er i virkeligheden også et, et træk, som er ret godt set af statsministeren, hvis jeg skal vurdere det, fordi det er klart, at udlændingpolitikken er utrolig vigtig for Socialdemokratiet. Der er slet ingen tvivl om, at det er jo et af de områder, som Mette Frederiksen har ønsket og ændrer altså hen i retning af en mere stram og hård udlændingepolitik, og det har været med til at gøre, at Socialdemokratiet også er kommet bedre i samklang med de mange vælgere, der netop ønsker sådan en politik. Og der har hun så den store fordel, at når hun så rykker øh, kort dybt over som, øh, som ny udlænding og integrationsminister, så har hun faktisk en mand på plads, som allerede har arbejdet rigtig meget med området, fordi han har været med til at forme Socialdemokratiets politik, og han er også i, på posten som boligminister der har været med til at være meget optaget af de problemer, der er rundt om i landets skætor. Med andre ord, han er en mand, der kan stoppe stort set fra første dag.
0: Så er det her, kan man kalde det her udlukning en klog rukade?
3: Ja, det mener jeg faktisk. I forhold til, at Mette Frederiksen rent faktisk har stået med en, en, en sur og tung opgave, for det er stensikker, at hun ikke har været glad, da Hækkerud kom og fortalte, at han vil stoppe, så har hun faktisk fået brækkerne til at, at stå ganske godt bagefter.
0: Det er altså en ministerrokade, der er meldt ud fra statsministeriet for kort tid siden, som vi her vender med Thomas Larsen, politisk redaktør på Radio 4. Ministerrokaden betyder, at Mathias Tesfaye bliver ny justitsminister, Kåre Dybvad bliver udlændinge- og integrationsminister, og så rykker den politiske ordfører for Socialdemokratiet, Christian Rabia massen ind i et ministerkontor ved Bolig- og Indrigsministeriet. Og vi skal også lige omkring årsagen til den her ministerrokade. Grunden er jo, at Nick Hækkerup har valgt at trække sig som minister til fordel for et job i Bryggeriforeningen. Og om det her skifte, der siger han selv, at det ikke er politik, der skubber, det er arbejdet i Bryggeriforeningen, der trækker. Hvad tænker du om begrundelsen her for at skifte job netop nu, Thomas Larsen?
3: Jeg tænker, at det virkelig var en bombe, der sprang i, i aften, fordi der var ikke mange, der havde set det komme. Jeg havde i hvert fald ikke, skal jeg hilse os, at sige. Og hvis vi ser på Nick Hagerup, så er det uden for enhver diskussion, at han er en af regeringens altså, stærkeste, mest populære, mest rutinerede politikere, og også en, der altså, rent faktisk har leveret varen på en meget svær post. Og det, der så ikke... Der, altså, der er også noget andet, som der måske ikke er så mange, der ved om ham, det er jo, at, han på, at på de helt indre linjer, der hører han til en af Mette Frederiksens fortrolige. Altså der er han sådan i klasse med en som Nikolaj Varmen og Morten Bødskov, altså rutinerede politikere, som hun også læner sig op af nogle gange og søger råd hos. Så jeg tror ikke, hun har været ret begejstret, da Hengerup kom og fortalte, at nu vil han prøve noget helt andet. Og så er det klart, for sådan en forhærdet sjæl, som jeg er som politisk kommentator, der er det næsten også svært at tro på, at han har lyst til at blive direktør i Bryggeriforeningen frem for at sidde på posten som landets justitsminister, som er en af de allertungeste poster i en regering. Men han siger jo altså selv, at det simpelthen er, fordi han trænger til et skifte i livet. Uh, han vil prøve noget uh, nyt, og han vil måske også slippe lidt for det ekstremt hårde pres, der er netop på en justitsminister. Og hvis vi skal se på hans familie, ja, så er det jo altså lidt positivt, at han jo uh, har set, uh, Karen Hækkerup gør det samme tidligere, hvor hun også sad på posten som justitsminister, og så valgte at forlade politik, så det har et fortilfælde.
0: Men du køber altså ikke hans hans forklaring om, at det bare er bryggeriforeningen, der trækker.
3: Jo, det, det bliver vi jo nødt til at gøre, indtil andet er, er, er bevist, og, og, og det er jo også sådan, det har vi jo trods alt set, at der virkelig er nogle politikere, der der, der noget helt andet, og man kan også argumentere for, at han har prøvet uh, alt i politik efterhånden, og det er også værd at se, hvad han egentlig skulle avancere til uh, yderligere, så på den måde kan, kan det give, give mening, men alligevel så det er det klart, og det kan vi også se på reaktionerne. Der sidder også nogen der og leder efter, kan der være en anden grund, som vi mm. ikke kender? Og noget af det, som vi selvfølgelig kigger på i situationen nu, uh, det er jo, at Hækkerup i hvert fald har været involveret i den her helt ekstraordinære sag, der handler om, at lige nu der efterforsker man altså, om der skal rejses deciderede sager, politisager mod den tidligere chef for efterretningstjenesten, Lars Finsten, ligesom Claus Jorgs Frederiksen også er ved at blive efterforsket, og det er jo altså en sag, der simpelthen har skabt både forundring og opstandelse langt uden for landets grænser.
1: Vores lytter Jesper han skriver, Hækkerup tager sit fine tøj og går lige før minksagen kommer på bordet. Det virker lidt mærkeligt, Menni. det nu.
3: Ja, og, og, det, og det er lige præcis altså også de spekulationer, der kommer, fordi den her beslutning den er så uventet, og den er så altså dramatisk på mange øh, måder. Øhm, og, og derfor så kommer der til at være øh, spekulationer i alle retninger i den kommende tid. Og vi får jo så faktisk først svarene, når det bliver afgjort, hvordan sagerne øh, kommer til at køre mod øh, Lars Finsten og Claus Jørg Frederiksen, altså hvis de kommer til at køre. Og i forhold til øh, minkene, Kasper, ja, der får vi jo først øh, når min kommission her til sommer kommer med sin rapport.
1: Vores lytter, Nils øh, spørger egentlig om to ting. For det første, ved vi om Hækkerup stopper også i Folketinget, ikke sandt? Altså som medlem Det er i
3: totalt farvel til politik, og det
1: er ja. også derfor, det er så dramatisk, ja. Ved vi, hvem der får hans stol der?
3: Ja, det, det, det er jo så nu, altså... når i Folketinget... Nej, det, 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 det ved jeg rent faktisk ikke, hvem, hvem det, det, det bliver, men, men jeg kan komme af den lille bonusoplysning, som uh, i virkeligheden kan gå hen og blive interessant, nemlig, at det er langt fra sikkert, at hele dynastiet Hækkerup er færdig i dansk politik, fordi det er jo altså et, det er en politisk familie, uh, hvor det ene medlem efter det andet har haft fremtrædende poster i, uh, i dansk politik, uh, og uh, hans datter, uh, Fie Hækkerup, er øh, i dag engageret i politik og drømmer om at komme i Folketinget. Så det bliver jo altså, altså ret interessant at se ved næste valg, om der kommer en ny Hækkerup ind.
1: Uh. Vi holder lige øje med subliantlisten, når vi lige får, får det her lidt mere på afstand. Den er altså lige tækket ind her klokken 7. så øh, i hvert fald delen af den. Hvem der afløser ham i Folketinget, det finder vi også øh, ud af hen ad vejen.
0: Evident er det i hvert fald, at 54-årige Nick Hækkerup han er uddannet kan i jur fra Københavns Universitet tilbage i 94 Udover justitsminister, så har han jo også været sundhedsminister, han har været handels- og europaminister og forsvarsminister også. Nu er han altså helt ude af politik, han af i aftes, fordi han skal være direktør for Bryggeriforeningen. Hvor står socialdemokratiet nu, som du ser det, Thomas Larsen? Hækker ud, ude, der er to rokader, og Christian Rabia Madsen, den politiske ordfører, er kommet ind i et ministerkontor.
3: Ja, godt spørgsmål. Jeg vil sige, at i, i aftes, der vurderede jeg virkelig, at der var taler med større anslag mod regeringen, at Hækkerup, han bliver en mand, der er svær at erstatte, og jeg er heller ikke så i tvivl om, at Mette Frederiksen kommer til at savne ham i den kommende tid, fordi han sidder virkelig med en særlig erfaring, sådan som du også listede op, da du talte om alle de poster, han har haft. Men altså, når, når, når det skulle ske, og når Mette Frederiksen var tvunget til det, så mener jeg faktisk, det er en ret smart og fix og klog rokade, som hun er med at lave, hvor hun får nogle øh, stærke folk ind på de rigtige poster nu.
0: Der er jo også et, øh, et kuriosum på en eller anden måde i det her øh, skifte, som Nick Hagerup, han, øh, han gør, fordi i marts der præsenterede den regering, han forlader et sundhedsudspil, som vil forbyde unge salg af alkohol øh, til unge under 18 år, og nu skal han så være direktør i en bryggeriforening. Hvordan ser det ud i dine ja.
3: Ja, det vil jeg sige, det er jo også noget, der allerede har udløst en fest på de sociale medier. Fordi det er klart, det er noget, som godt kan udløse en vis form for sarkasme. Ikke? At uh, regeringen uh, for kort tid siden ligesom lavede nogle meget, meget vidtgående planer frem, der handlede om, at uh, danske uh, børn og unge simpelthen skulle holdes langt, langt væk fra alkohol og, og, og rygning og så videre. Og så går han hen og bliver, og det bliver han jo cheflobbyist fra bryggeribranchen. Jeg tror, vi kommer til at se rigtig, rigtig mange uh, kommentarer i de kommende timer om det
1: skifte. Der er også en kommentar fra Lars i Sønderborg, der skriver, det er nok meget klogt, at Kåre Dybvad, at skifte ministerium. Jeg skal nok lige læse resten af sms'en op, men altså, kort Dybvad, som tidligere var by- og boligminister, skal nu være hvad er det nu, han får? Øh, det var... Han skal indenrigs. være
0: udlændinge- og integrationsminister.
3: Præcis, han skal, han skal efterfølge Mathias Tesfaye, ja.
1: ja. Lars fra Sønderborg, han skriver, det er nok meget klogt, at kort Dybvad at skifte ministerium nu efter at han med sine vindmøllefremmende initiativer har ladt landdistrikterne udkanten i stikken. Dem, som han ellers havde slået sig op på, vil gøre mere attraktive at bosætte sig i. Skriver Lars, citat, slut. Thomas Larsen, er det sådan, er det sådan man gør? Altså man lige, når, når, når jorden brænder, så skifter man ministerium?
3: Ja, sådan gør man nogle gange. Og ser vi på, på forsvarsminister Morten Bødskov som jo rent faktisk på meget kort tid er blevet en succes, altså på sin nye post, og har ageret utroligt sikkert i den korte tid, han har været øh, ny forsvarsminister. Så er der jo ingen tvivl om, at det var et kæmpe held for ham, at han blev altså flyttet fra sin tidligere post i skatteministeriet, fordi der var der, der virkelig var ved at tænde et, et bånd under ham, og der var han ved at komme ud i dybe problemer, og han kunne i værste fald være blevet væltet, hvis Mette ikke havde fået og flytte ham over i et nyt ministerium. Jeg må sige, at i forhold til kort dybt, det mener jeg virkelig ikke er tilfældet, der tror jeg, at Mette Frederiksen altså har set på ham og mener, at han bliver den rigtige til at gå ind og stå i spidsen for udlændingspolitikken.
0: Så lød analysen fra Thomas Larsen, Radio 4's politiske redaktør. Det er altså ovenpå en ø, sprit ny ministerrokade, der blev meldt ud for noget, der ligner 25 minutter siden. Det betyder, at ø, Mathias Tesfaj, han bliver ny justitsminister. Nick Hagerup, han melder sin afgang i aftes, går overtager hvad, overtager udlændingeintegrationsministerposten. Og så bliver Christian Rappier Massen minister for Bolig- og Indrigsministeriet.
1: Får Nick Hagerup stadig viderlag når han selv stopper, spørger vores lytter Lars. Jeg var inde og læse de ni sider, der ligger om der, og svaret er, så vidt jeg kan se, ja, men dog med en nedsættelse alt efter, hvor meget han kommer til at tjene sit nye job. Det ved vi ikke endnu. Det er sikkert ikke småpenge. Han skal simpelthen være direktør i bryggeribranchen, I
0: bryggeriforeningen.
1: Bryggeriforeningen. Ja. Du lytter til Radio 4 morgen morgenen med Dagmar i Østergaard, Kasper Harbo og nyhedsvært
4: Thomas Sand, klokken halv otte. Ministerrokaden er også topnyheden hos mig, hvor Mathias Tesfaye bliver justitsminister. Kåre Dybvad-Bæk afløser Tesfaye og bliver udlænding og justitsminister, mens politisk ordfører Christian Rabia-Massen afløser Kåre Dybvad og bliver bolig- og indrigsminister. Det oplyser statsministeriet i en pressemeddelelse. Statsminister Mette Frederiksen præsenterer ændringer i regeringen for dronningen kl. 10. Regeringsrokaden finder sted efter, at Nick Hækkerup i aftes trådte tilbage som justitsminister og annoncerede, at han forlader dansk politik. Fra 1. juni tiltræder han som direktør for i foreningen meddelte han på Facebook. Det er blot tre måneder siden, at statsministeren skud i samme disciplin. Dengang udløste Benny Engelbrechts stop som transportminister en ministerrokade. Vestas står til en syngende økonomisk lusing efter at have trukket sig fra sine aktiviteter i Rusland i kølvandet på landets invasion af Ukraine. Det fremgår af en selskabsmeddelelse fra selskabet frem til nu havde vindmøllegiganten forventet at kunne omsætte for mellem 15 og 16,5 milliarder euro i regnskabsåret 2022. Det er nu nedjusteret til at lande på et sted mellem 14,5 og 16 milliarder euro. Det svarer til en nedjustering på 3,7 milliarder kroner. Vestas administrerende direktør Henrik Andersen oplyste på en generalforsamling i starten af april, at Vestas vil trække sig fra det russiske marked, og det kommer for alvor til at kunne mærkes, mener Jakob Pedersen, som er aktieanalys i Sydbank.
2: Det bliver mere end bare i det i og
4: Vestas har allerede produceret dele af de vindmøller, som skulle sættes op i Ukraine og Rusland.
5: De produkter, jamen, de er ikke noget vær nu, og det er Vestas' produktionsfaciliteter i Rusland heller ikke. Det koster altså omkring 400 millioner euro
4: for Vestas. Også forsyningsproblemer tager en gedin chat af vindmøllegigantens forventede indtjening. Vindmøller er blevet solgt til gamle priser, mens det var billigere at sætte dem op. Men Vestas er nu forpligtet til at sætte vindmøllerne op, selvom det koster meget mere.
3: Udover de her meget store øh, engangsproblemer, som Vestas står i, særligt
6: med Rusland og ukraine krigen øh, så er man i, i noget af den, her, den perfekte storm i øjeblikket. Vestas har jo fået overdraget for halvanden år siden, som man har taget ind til nogle gamle og nogle lave priser, og det at opføre de her vindmøller, det er bare dyrt nu, fordi alting er steget i pris, og Vestas har ingen sikkerhed på, hvornår kommer komponenterne, så man ved ikke, hvornår er så egentlig færdig, og alt det, det gør, at det er rigtig dyrt for Vestas at sætte de vindmøller op, og det koster selvfølgelig også på den almindelige indtjening i Vestas i øjeblikket.
4: New Zealand har i dag genåbnet sine grænser for internationale rejsende fra cirka 60 lande for første gang i to år. Ørighed lukkede dets grænser for stort set alle rejsende i marts 2020 på grund af coronapandemien. Men nu kan rejsende fra lande som Tyskland, Storbritannien og Danmark igen tage til landet, hvis de er fuldt vaccineret og samtidig kan fremvise en negativ coronatest turisme Stuart Nash siger, at tusindvis af mennesker forventer sig at lande i New Zealand allerede i dag. I dag er en festdag. det er et stort øjeblik i forhold til vores genkobling til resten af verden. Vores genkoblingsstrategi handler om mere end at genforene familier og venner. Det er, nø- det er en nødvendighed i forhold til at styrke vores økonomiske genopretning, siger han. Ifølge ministeren regner myndighederne med, at ca. 33.000 mennesker vil ankomme til landet på ugentlig basis. Det tal forventes at stige i takt med, at kontrollen med grænserne bliver lempet endnu mere. Mest tørt vejr år i morgentimerne risiko for lokale togbanker ellers nogen eller en del sol. Men fra midt på dagen bliver det i Jylland skyet vestfra. Vi får temperaturer mellem 8 og 15 grader. Svag til jævn vind omkring vest i Nord- og Nordvestjylland. Stedvis op til frisk eller hård vind.
1: Godmorgen klokken er 7.34, det er mandag i Danmark, 2. maj, og det er Radio 4 morgen, som altså har tre timers nyhedsmagasin, vi laver til dig alle hverdage.
0: Vi er i dag Dagmar i Løstergaard og Kasper Harbo. Thomas Sand, han har i nyhederne her til morgen. Det er svært at finde social- og sundhedsassistenter, når der for eksempel bliver slået en stilling op på landets plejehjem. Vi har været på besøg på plejecenter Sjælsø i Rudersdal Kommune, hvor de også mærker den her udfordring, fortæller Charlotte Bugvald, som er centerleder.
3: Det er blevet meget, meget sværere. Er, der er få ansøgere til vores stillinger, og øh, øh, der er alt for få faglærte, så det er rigtig svært at få nye medarbejdere, når de gamle holder op eller går på pension.
0: Og det kan betyde, at de ansatte social- og sundhedsassistenter, som rent faktisk er der, de skal løbe stærkere, fortæller Mette Nielsen, som er socioassistent på plejecenter Sjælsø. Der er rigtig mange opgaver, som vi socioassistenter har, som ikke kan udføres af, af hverken ufaglærte eller social- og sundhedshjælpere. Og, og derfor hænger det hele på os. Om når man i forvejen mangler hænder, så kan det være svært at nå det hele. De nyeste tal fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering viser, at 40 procent af de stillinger, der blev slået op som socioassistent fra juni til november sidste år var forgæves. Det vil altså enten sige, at ingen blev ansat i stillingen, eller at der måtte ansættes folk uden en uddannelse altså nogen, som ikke var faglærte. Og det svarer til, at flere end 7.200 rekrutteringer var forgæves, altså ikke endte, som man gerne ville. I Varde Kommune, der kender de også til problemet. Her der er Mads Sørensen, borgmester. Godmorgen. Godmorgen. Præmister i Varde kommune for for Venstre. Hvordan mærker I, at det er svært at finde sosu-assistenter i Varte?
6: Jamen, øh, vi kan helt klart mærke, når vi blandt andet slår stillinger op, at øh, ansøgerfeltet er begrænset øh, lige pt, så øh, har vi øh, 30 øh, ubesatte stillinger øh, på Social- og Sundhedsassistentområdet, og vi har øh, 14 ubesatte stillinger øh, på Social- og Sundhedshjælpeområdet, så, så vi mærker helt klart øh, den samme udfordring, som det også blev nævnt før.
0: Og hvordan ser det ud, når I øh, laver et øh, jobopslag? Altså, hvad, hvad for nogle tilbagemeldinger får I?
6: Jamen, for det første, så er, så, så er der jo mellem 0 og 5 ansøgere til de opslåede stillinger, og, og det er klart, at vi har selvfølgelig også et, et ønske om, at, at vi har en høj faglighed blandt vores personale, og, og der kan være, være mange ting, der, der spiller ind på det, øh, i forhold til, øh, om man søger, det kan være geografi, og, og, og så er der ingen tvivl om, altså, hvad, hvad, hvad er det for nogle, altså, hvad er det for nogle, for nogle muligheder i forhold til selvtilrettelæggelse af arbejde og alt muligt andet, som er nogle af de ting, vi jo også øh, kigger på. Uh, men, uh, men udfordringen er, at vi ikke får ret mange ansøgninger til de stillinger, vi slår op, desværre.
0: Og nu nævner du selv, at I mangler i omegnen af 30 SOSU-assistenter lige nu i uh, Vartekommunen, og I mangler uh, 14 SOSU-hjælpere. Hvad for nogle konsekvenser har det lige nu for plejen i, uh, i kommunen?
6: Jamen, for det første, så skal de øh, dygtige medarbejdere, vi har, de skal rende stærkere. Og øh, så den anden del er, at jamen, vi tror hele velfærdsopgaven, hvis ikke vi kan rekruttere den nødvendige arbejdskraft. Øh, og det er jo det er en nødvendighed for at kan sikre en, en, en god behandling, en, en god pleje, og ikke mindst også støtte kommunens borgere øh, med øh, dygtige og kompetente medarbejdere. Og hvad kan jeg sige? Det, det, der er risikoen i det hele at er, det er jo rigtig kvalitet for borgerne, og det er dårligt arbejdsmiljø for medarbejderne, og, og vi ønsker naturligvis ikke, at, 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 at det er rekrutteringsudfordringen, der ligesom skal sætte det serviceniveau, vi gerne vil levere til vores borgere i Varede Kommune. Det skulle gerne være et politisk valg, men vi kigger ind i, i, i den udfordring, at det efterhånden er rekrutteringen der ligesom sætter, sætter, sætter begrænsningen for, hvad vi egentlig kan levere service.
0: Kan det være vilkårene også, da de bliver ansat under de her, hvis vi nu tager udgangspunkt i de 30 socioassistenter, I mangler, hvor I ikke får får så mange henvendelser på jeres jobopslag? Kan det også bunde i, at at vilkårene ikke er er gode nok i kommunen som, som socioassistent, hvis man er ansat der?
6: Jamen, det er klart, når man, når, man, når man afsøger, hvilke muligheder man har, så, så er der jo mange parametre, der spiller ind. Det er jo både, som jeg også nævnte for, geografi og nærhed i forhold til ens job, og, og, og så er det klart, at øh, lønssætning betyder selvfølgelig også noget, men ikke mindst, så tror jeg, at det vigtigste er jo, at, at, at vi jo også fortalte øh, sociofaget op, som, som et rigtig vigtigt og, og et godt arbejde, og, og det, det er nok også en af de ting, vi, vi skal, skal alle hjælpe hinanden lidt med at få fortalt øh, det generelt op som, som et, et godt sted og, og et meningsfuldt job. Og vi har jo arbejdet med alle mulige initiativer i forhold til at, at prøve at øge vores, øh, vores rekrutteringsmuligheder. Og, og her i ligger der jo også nogle muligheder for øh, nogen, øh, som er i andre job og, og i andre branche, i forhold til at kigge ind i, i velfærdsområdet, som, som et anden, en anden halvdel i sit arbejdsliv måske. Øh, og derfor har vi også... Jeg lidt op for at prøve at få nogle borgere, som måske ikke havde, det, havde tanken om, at de skulle arbejde på velfærdsområdet til at snuse til faget. Den vej igennem måske få en interesse for at skal man sige, tage en uddannelse og komme i gang med at arbejde inden for velfærdsområdet.
0: Mads Sørensen, borgmester i Varte Kommune for Venstre. Der er flere af vores lytter, der påpeger, at I bare skal sætte lønnen op. Der er en her, der spørger, har de prøvet at hæve startlønnen mere end inflationen? Kunne det ikke være en løsning?
6: Det er klart, at løn er en del. Det tror jeg, vi alle sammen kender til, selvfølgelig, men jeg tænker ikke umiddelbart, at det kun er løn, der er et parameter. Det er ligesom hele fortællingen om, om socio-opgaven og hele, hele hvad skal man sige, den faglige stolthed, som jeg også synes er vigtig. Det er klart med lønsætningen, det, det er selvfølgelig meget bundet af, af de her af parters forhandlinger. Vi kigger også på, hvordan kan vi under uddannelsen måske være behjælpelige med en håndtrækning i forhold til, til lønsætningen for at få nogle af dem, der måske er i en anden branche i dag, og har lyst til at kigge ind i det her område, øh, så skal vi selvfølgelig også gøre det muligt for, øh, for dem at og, og stadigvæk få hverdagen til at fungere, samtidig med at måske øh, kigge ind i at og, og tage en ny uddannelse, så den vej igennem jo også kan være med til at løse lidt op for den rekrutteringsudfordring, vi har.
0: Ja, og det er altså ikke kun socioassistenter, som kommunen og regionerne har svært ved at rekruttere. Generelt så bliver omkring hver tredje stilling inden for området sundhed og socialvæsen slået op for gavs. For eksempel så fik man ikke ansat sygeplejersker i 43 procent af de stillinger, der blev slået op fra juni til november sidste år. Og det samme gælder for 42 procent af stillingerne som handicaphjælper. Og hver tredje opslag på en pædagog bliver også slået forgæves op. På alle områder, der er andelen af rekrutteringer steget, sammenlignet med samme undersøgelse fra marts sidste år. Mads Sørensen, borgmester i Varde Kommune for Venstre. Kan man være helt tryg ved, at ældre får den rette pleje i Varde Kommune?
6: Det... Er vi stræber vi os på hver eneste dag og lykkes med, og det synes jeg også, vi gør. Men det er klart, at vi er nødt til at, at, at gøre opmærksom på, at det her det er en kæmpe udfordring, når vi kigger ind i, i fremtiden. Øhm, en del af løsningen er jo også at tage nogle af de teknologiske løsninger til os, men, men generelt er vi jo både udfordret af, at vi har øh, en medarbejderstab, der jo også løbende skal Så og, og det vigtigste er jo også, at, at når vi kigger ud i, i det udbud, der er af jobtagere i fremtiden, så er det jo vigtigt, at at, at i den konkurrence, der er mellem både det offentlige og det private, at, at, at det offentlige på alle mulige måder jo også, øh, øh, hvad skal man sige, gør sig attraktiv i forhold til at, at, at være, være, være en vej, som uh, unge mennesker kan gå, for ellers er det jo lige netop øh, antallet af, af varme hænder og dygtige hænder, der sætter service niveauet fremadrettet, og det, det, det vil jo være ærgerligt, at, at det er den begrænsning, vi oplever.
0: Og når I laver et jobopslag, lige pt, der mangler i 30 sosu-assistenter i Varte Kommune, fortæller du også her, med Sørensen. Når I laver et jobopslag og får få henvendelser på, på det her opslag, hvad gør I så? Hvem ender I med at ansætte?
6: vi har jo taget en, en række initiativer, fordi vi kan jo godt se, at det her det er en, en, en kæmpe udfordring. Vi, øh, vi har blandt andet her under corona jo, øh, blandt andet øh, lavet et, øh, et øh, afløserkorps af, af, af gode mennesker øh, i civilsamfundet, som kunne have lyst til at, at give en hånd med. Og det har vi faktisk gjort permanent fra nu af og fremadrettet, fordi vi har faktisk oplevet, at nogen øh, efter har haft mulighed for at komme ind og snuse til, til arbejde, faktisk har kastet sig ud i taget ud Fordi at at man måske ikke har har tænkt tanken, men når man får lov at prøve det af og og være med som... som, som en del af hverdagen på, på vores plejehjem og i vores ældre sektor, så, så finder man faktisk ud af, at det er ganske givende job, og, og det er dygtige kollegaer og dygtige mennesker, og der er jo ikke noget, der er, der er bedre end at arbejde med andre mennesker. Så, så det er jo en anden måde at prøve at, at, at nytænke og rekrutteringen på, nemlig at prøve at, at se, om der var nogen, der måske uh, skulle kigge ind i den anden halvdel i sit arbejdsliv, og, og der kunne ældre uh, sektoren og, og hele velfærdsområdet måske være en mulighed for, for nogle af dem.
0: En frivillig er jo ikke det samme som en ansat socioassistent.
6: Nej, men det er en mulighed for at få for nogle øh, borgere, som måske ikke har tænkt, at det her var en vej at gå for dem i deres øh, arbejdsliv. At øh, hvis man har mulighed for at komme med som, som følge, og den vej igennem prøve at opleve, hvordan, øh, hvordan hverdagen er øh, inden for øh, velfærdsområdet, så er det jo en, en mulighed for at vække interesse. Og, og vi har rigtig mange af dem, som, som er startet øh, med at, at, være, at være med rundt i, i form af vores udfordring øh, under corona, som er kastet sig ud ud i at tage en, en uddannelse, og det synes vi jo på mulige måder er positivt.
0: Det her det er jo ikke en, en ny udfordring, at der mangler sosu-assistenter. Har I gjort nok for at komme den mangel, I oplever nu i Vartekommune Kommune i forkøbet? I mangler 30 personer ansat i, i jeres øh, plejesektor?
6: Vi har et tæt samarbejde med blandt sosu-skolen i Esbjerg i forhold til at hele tiden sikre, at vi får uddannet så mange som muligt, der har lyst til at kigge ind i det her område. Men... Øh, virkeligheden er jo også at der sådan generelt er udfordring jo, øh, med at have hænder nok både til at løfte opgaverne i i det private erhvervsliv og så samtidig også med at, at søge ind på øh, ind i det offentlige og, og ikke mindst også på velfærdsområdene og det, der ligger jo en opgave for i at sige ikke mindst at få gjort opmærksom på og, og få fortalt omkring de muligheder der er inden for velfærdsområdene som et et ganske godt øh, og værdifuldt og, og meningsfuldt arbejde
0: sagde Mads Sørensen, som er borgmester i Vartekommune Kommune for Venstre. Vi fortsætter historien her om manglen på socioassistenter, fordi klokken cirka 26 minutter i ni, der spørger vi Socialdemokratiets socialordfører Camilla Fabricius, hvordan hun mener, at der kan sikres nok social- og sundhedsassistenter i fremtiden. Skal vi have aktiv dødshjælp i Danmark? Og synes du, det skal være gratis at køre over Storebæltsbroen? Kom med din mening og din erfaring. Du kan være med på telefon og sms, når vi hver dag debatterer et aktuelt emne i Ring til Radio 4.
5: Jeg bliver en lille smule provokeret af de der folk, der siger, at man kun kan sidde i folk hvis man er mellem 25
2: og 65.
0: En uh, sidste bemærkning fra dig, Linda. Jeg er blevet klogere på de mange vinkler, der er kommet. Altså. Lyt med alle hverdage fra 9 til 10. Jeg synes, det er det dag. Radio 4 taler med Danmark.
1: I fredags oplyste Midt- og Vestjyllands politi, at man havde anholdt en 44-årig kvinde for røveri, ikke røveriet, men for herværket mod et kendt Asger værk der skete på Museum jord, som ligger i Silkeborg. Værket Den foruroligende Elling blev øh, udsat for herværk i form af noget signatur, der blev sat på med en sprittus, og så blev der også klæbet et selvportræt på med lim. Den her kvinde hedder Ibi Pibi Orup Hedegård. Har tidligere været mand, men blev landskendt for syv år siden, da nu hun skiftede køn juridisk og gik ind i damernes omklædning i den lokale svømmehal. Provekunstner er det ord, der bruges om den her person, som altså nu er sigtet i en sag om herværk. For det første skriver Brian Daly, hvorfor er køn vigtigt at oplyse i malerisagen? Det er fordi, det er det, vedkommende er kendt for, kan jeg svare. Øhm, kommer hende, ham, Ibi, til at erstatte herværket, spørger Paul. Det er jo op til politimyndighederne. Det vender vi tilbage til, fordi vi skal faktisk tale med øh, herværkspersonen. Der er en, der skriver ind. Øh, vi burde det tige, Kiki i som i den her sammenhæng for min Ibi, Pibi. Øh, og det gør vi altså ikke. Vi, vi skal nok gå hårdt til den. Vi tager simpelthen debatten og tager forskud på den allerede nu. Hvis du har holdninger til, om det her det er kunst, så skriv til os på 1424. Start din besked med R4 og et mellemrum, hvis du har lyst. Øhm, og vi taler altså med IBPBO og Pædegård kl. 8.40 om lige præcis det her. Nu vender vi os mod den østsvenske by Uppsala, hvor der i går udspillede sig voldsomme optøjer. Rasmus Panodan. Stifteren af Stram Kurs havde jo ikke fået afslag mod at demonstrere med koranafbrænding foran en moskéen. men han dukkede alligevel op i går kl. 17. Inden han dog nåede til det, han var kommet for at brænde en koran, så begyndte op mod 50 mennesker at jagte ham, og han måtte flygte fra moskéen i sin bil med speederen i bund. En video viser endda, hvordan nogle af de fremmødte holdt fast i bilens kølerhjelm, mens den kørte væk. Johan Bensen er journalist på Kristelig Dagblad med øje for skandinaviske forhold.
7: Godmorgen. Godmorgen.
1: Det, der skete i Sverige i går, hvor alvorligt var det?
7: Man kan sige, at det var jo isoleret set relativt voldsomme hændelser. Når man ser video fra tumulten der, så får man i hvert fald det indtryk, at de her mænd, som går til angreb på Rasmus Paludans bil, jo i hvert fald ikke har gode hensigter, og bilen kører også væk i ret højt tempo, mens der er nogle af de her mænd, som forsøger at kravle op på den og slå sig igennem forrøden. Så man kan sige, isoleret set, så er det ret voldsomt, hvis man sammenligner med den såkaldte påsketuné, som Rasmus Paludan gennemført for ikke så forfærdeligt længe siden, hvor der opstod voldsomme uroligheder rundt omkring i flere svenske byer med over. 100 politibetjente, øh, som, som kom til at i den forbindelse til følge, øh, jamen så er det jo i, i noget mindre skala, men det er klart, at øh, det her det er noget, som øh, både svensk politi og det svenske samfund jo i hvert fald kan se, øh, har sådan potentialet til at blive, øh, blive uroligt hver eneste gang Rasmus Palud, han øh, tropper op i nogle af de her svenske byer med, med en koran og, øh, og en ambitioner om at sætte til den.
1: Tidligere søndag fik Rasmus Pallodan også afslag på at demonstrere 1. maj i Stockholm og Uppsala. Det gjorde han, da svensk politi vurderede, at der var for stor risiko ved at lade de her demonstrationer finde sted. Han ønskede blandt andet at stå 150 meter fra det øh, svenske socialdemokratis 1. maj-parade med en brændende koran i en grilltank. Ifølge svensk politi ville den knuste rode på Paludans bil blive anmeldt og han vil ikke selv blive sigtet for nogen forbrydelse, selvom han er altså op uden at øh, have lov til det. Han nåede heller ikke at, at brænde sin koran. Øhm, og det er sådan i den anledning, vi taler med Johan Benson, som er journalist på Kristelig dag, øh, Dagblad. Der er fra dansk side, blandt andet fra Søren Pape, som er formand for Konservative, kommet opfordringer til vores svenske naboer om, at man bare skal ignorere Rasmus Pallodan, så går det lidt i sig selv. Det er ikke ligesom det, der sker i øjeblikket. Hvordan oplever du det?
7: Ja, så altså man kan sige på den ene side så har den her øh, taktik med at ignorere ham, altså det er jo noget som jeg tror der er forskellige danske meningsstandere og politikere osv. som øh, i kølvandet på urolighederne hen over påsken, som ligesom har man sige, henvendt sig til svenskerne og sagt prøv at høre her, den bedste måde at øh, få sat en stoppe for det her det er simpelthen bare ved at øh, trække på skuldrene, ignorere ham og så gør det i sig selv, fordi at Rasmus Paludan og det her stram kursprojekt, men det lever øh, i en af den opmærksomhed, som bliver genereret, når der opstår ballade, det tiltrækker så opmærksomhed, det bliver dækket i medierne osv. Øhm, på den anden side kan man sige, at det der skete i Uppsala i går, jamen det er i hvert fald udtryk for, at det ikke er alle, som er parate til at ignorere Rasmus Paludan. Omvendt kan man så sige, senere øh, samme aften, der vendte han så tilbage til Stockholm, øh, og måske en besødermalm øh, i Stockholm, hvor han også satte ild til en øh, Koran, uden at der opstår øh, tumult øh, eller de her uroligheder, vi har set. Så på den måde, så, så har øh, de seneste dages begivenheder, de sådan øh, lidt i begge retninger. Altså han har stadigvæk potentialet til at sætte øh, rigtig meget gang i, i noget ballade. På den anden side kan det også være, at der er flere og flere, som begynder at sige, jamen altså måden at håndtere det her på, det er, som Søren Pabe og andre har har sagt, simpelthen bare at ignorere det og trække på skuldrene, og så lad det gå i sig selv.
1: Hvor stor en risiko, vurderer du, er der for, ham han bliver fysisk overfaldet? Altså det, der skete i går, antyder at der er nogen, der virkelig vil have ham til livs.
7: Ja, jeg, han, før han tog til Uppsala, var han i en anden by, hvor han rent faktisk brændte en koran af, øhm, hvor det ikke blev meldt ud på sociale medier inden. Og det forklarede han i hvert fald på sociale medier med, at det simpelthen var for farligt, fordi at han, selvom han optræder med hjelm og, og stiksikker vest, vest eller hvad det er, jo altså ikke har hvad skal man sige, våben til rådighed på samme måde, som han mener i hvert fald, at hans modstander har. Så han bedømmer i hvert fald selv, at der er en risiko, og man kan sige, at det der skete hen over påsken, det var relativt voldsomt. Det man så i går var relativt voldsomt. Omvendt kan man også sige, at en del af de uroligheder, der har været hjemme, det har jo slet ikke handlet specielt meget om Rasmus Paludan. Måske har han været knisten der har sat ild til bålet, men påskensuroligheder, det var jo i høj grad kendt at det var sammenstød mellem nogle af de her primært yngre mænd, og så politiet, og så også i byer, hvor Rasmus Paludan aldrig dukkede op. Så der er jo sådan, skal man sige, flere, flere nuancer i den, som så, men det er klart, at, at tager man en koran og en leder med ud til nogle af de her udsatte boligheder og boligområder rundt omkring i Sverige, hvor der er en enorm stor voldskapital og en enormt stor fred og så videre så indbærer det nok en risiko og det er også derfor, vi har set, at politiet har været så massivt til stede hen over påsken når han har proklameret, at han ville dukke op de her steder
1: Tak skal du have, Johan Bensen Selv tak. Journalist på Kristelig Dagblad.
0: Nu har vi talt om Rasmus Paludan. Lad os da tale med ham. Godmorgen, Rasmus Paludan. Godmorgen. Leder af Stram Kurs altså med her i Radio 4 morgen. Øh, du var udsat for sådan voldsomt øh, stormløb, kan vi nærmest kalde det, på din bil i går i øh, Uppsala i, øh, i Sverige. Men du havde jo heller ikke omvendt fået lov til at dukke op af, af, af politiet. Det har du fået afslag det, det er, på. Er,
5: det er løgn. Nu lyver du. Men det er jo tilvangeligt, kan man sige, for Radio 4. I live altid.
0: Okay. Hvad, hvad, hvad er din
5: udlægning? Der er ingen udlægning. Sandheden er, at øh, jeg måtte ikke have en almen sammenkomst, men da jeg er kandidat til rigsatsværdet i Sverige, så må jeg naturligvis gerne ytre mig på gader og steder. Og, øh, og derfor undlod jeg at have en almen sammenkomst, altså det, man i Danmark kalder en, en forsamling. Men, øh, men jeg måtte jo gerne ytre mig, og jeg havde selvfølgelig aftalt med politiet og meddele dem dagen i forvejen, at jeg da ikke ville have nogen forsamling, men jeg naturligvis gerne ville ytre mig som kandidat til rigsatsværdet i, i Sverige, og, øh, i fortalte mig så, at øh, når jeg nu gerne vil ytre mig foran ind så kunne jeg jo passe en mig på den anden side af vejen. Og de synes, de havde fundet et godt sted at kunne ytre mig øh, foran et vandrehjem, som lå på den anden side af vejen. Og det, der kørte jeg så frem med nogle få andre, øh, som, som skulle filme min i øvrigt øh, ensomme øh, alene-ytring. Og øh, jeg gik så ud af bilen og, øh, og, og nåede at sige måske to sætninger til, til kameraet. Noget i retning af, at jeg synes, man skal have lov til som man vil Men du havde fået over.
0: afslag på at demonstrere med en korona foran en øh, moské?
5: Nej. Det havde jeg ikke. Men, men, øh, men altså, forstår du, hvad jeg siger? Der var ikke nogen demonstration over nogen moské. Der var en politisk ytring, som jeg havde aftalt med politiet, kunne ske der på det tidspunkt.
0: Hvad mener du om, at, at du så bliver stormet her af 50 mennesker, som er, er sure? Kunne du ikke have valgt at, at gøre det et andet sted, så måske din jo, politik den ikke altså, drukner er klart, i, i fortællinger klart, og optøjer?
5: Det er helt klart min skyld, at, at nogen stormer mig og prøver at slå mig ihjel. Men på den anden side kan man sige, at det er også din skyld, at folk opfører dig og prøver at dræbe dig, fordi du træder sig høre på i, i Radio 4. Så, så jo, det kender jeg fuldt ud. Det er sgu min egen skyld, fordi jeg ytter mig lovligt inden for, for lovens rammer. Og i øvrigt på et sted, som jeg havde aftalt med politiet i forvejen i Sverige. Det har du fuldstændig ret i. Det, det skulle sgu min egen skyld. Nogen for at dræbe mig så.
0: Men kunne man ikke have valgt at, at, at foretage den her ytring et, et andet sted? Jo, men du kunne jo også
5: have valgt, eller hvad man siger, dine løgne et andet sted. Så ville folk jo heller ikke komme løsende og prøve at dræbe dig. Så det må du tænke over sin anden gang, ikke?
0: Vi har en, øh, en lytter, det er Ivan, der spørger, hvorfor flygtede du, Rasmus? Hvorfor kørte du væk?
5: Altså... Øh... Jeg gik ind i bilen, fordi der kom en hel masse øh, mennesker løbende, som, som var meget voldelige. Og lige da jeg havde slået centrallåsen til, der øh, var der en, der hamrede så hårdt med sin kyttenæve på sideruden, der hvor jeg sad på passagersædet, at der kom blod på sideruden fra hans hænder, som begyndte at bløde. Og, og så var der jo en, der løb op på bilen og hoppede så meget på forruden, at den splindredes. Og så var der en, der så han løb han op på taget og hoppede på taget, og så var der en, der, der lagde sig ovenpå øh, foruden for ligesom at snade den for at komme ind i bilen. Og der tog chaufføren den ret fornuftige beslutning at prøve at køre væk, fordi vi er jo ikke voldelige overhovedet. Øhm, og, og det var de her mennesker, og de ville jo gerne dræbe mig og de andre. Og derfor synes vi, det var en god idé, da vi jo ikke er voldelige og ikke er så gode til at slå folk ihjel. Men det jo så, at de der mennesker var rigtig dygtige til det. at at køre væk. Og og så var det jo sådan, at ham på taget ligesom faldt af, da da bilen kørte lidt frem. Men ham på foruden han han han, han holdt sgu fast. Men der stoppede chaufføren så, da der var en kvindelig svensk betjent, der signalerede til ham, at hun nok med sin ret lange stav skulle slå gerningsmanden på foruden væk fra bilen. Og og det lykkedes jo så, og så så kørte vi ligesom væk. Så, så jeg forstår ikke et spørgsmål, altså, hvorfor, jeg, hvorfor jeg kørte væk, Jamen, altså, fordi jeg ikke lyste, så hjælp, kørte jeg væk.
0: Sagde Rasmus Paludan, leder af Stram Kurs. Tak fordi du var med her til morgen. Og det er altså på baggrund af seneste nye i Rasmus Paludans, det er vel en slags valgkamp, kan vi kalde det, fordi han stiller altså op til Rigsdagen i Sverige, hvor der er valg til i efteråret.
1: Det her er Radio 4 morgen, klokken er et par minutter i otte. Det vil sige, at vi har en time tilbage at dække nyhedsbilledet i. Vi skal blandt andet se nærmere på, at den russiske ambassadør i dag skal stå skoleret hos den danske udenrigsminister Jeppe Kofod. Det er en del af det diplomatiske spil og en rituel stammedans. Det siger i hvert fald Peter Viggo Jakobsen, som er lektor på Forsvarsakademiet. Ministeren, altså Jeppe Kofod, har jo simpelthen indkaldt den russiske ambassadør til en samtale, fordi Rusland i fredags krænkede dansk luftrum med et fly. Og... Hvor stor en samtale, eller hvor stort et indtryk en samtale gør på en russisk ambassadør i den sammenhæng, kan man jo godt stille spørgsmålstegn ved, og det er sådan set også det, han gør, Peter Viggo Jakobsen, Ikke desto mindre skal vi øh, belyse det, og han siger jo også, at alternativet er urealistisk, altså man er jo nødt til at gøre et eller andet.
0: Vi skal også omkring historien om, at det er svært at finde social- og sundhedsassistenter i Danmark, når der for eksempel bliver slået stillinger op på landets plejehjem. De nyeste tal fra Styrelsen for arbejdsmarkedet og Rekruttering viser, at 40 procent af de stillinger, der bliver slået op som socioassistent fra juni til november sidste år, de var forgæves. Vi skal tale med Socialdemokratiets socialordfører om, hvordan man sikrer, at der også vil være socioassistenter i fremtiden.
1: Om cirka 40 minutter skal vi også tale med Provo kunstneren Ibi Pibi Orup Hedegård og Middasker værk, som er blevet skamferet i fredags. Det vender vi os mod senere.
0: Klokken er otte.